0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Мадагаскар и Гавайи могли стать частью России. Как выглядела бы на карте наша страна, если бы приняла в свой состав все земли, которые ей предлагали? Удивительно, но факт. Многие экзотические уголки планеты могли бы принадлежать России. Про Аляску знает каждый, но были и другие. Представьте, вы безо всякого загранпаспорта летаете в отпуск на Гавайи или в Индонезию. Мадагаскар. Площадь тысяч один квадратный километр. Мадагаскар – вторая по своим масштабам территории после Аляски, которая могла бы быть русской. Сначала попытку заполучить остров предпринял Петр I в 1723 году. По совету одного из своих адмиралов, который уверял, что Мадагаскар – ничья земля, он направил к берегам Африки два фрегата. Но, дойдя до Дании, корабли дали течь и вернулись в Петербург. Тем не менее, русские люди все-таки основали на Мадагаскаре свою колонию. В 60-х годах 18 века восставших на территории Украины и Белоруссии поляков отправили в ссылку на Камчатку. Среди сильных был и офицер Марек Беневский. Подговорив товарищей по несчастью, он в 1771 году захватил форт Большерецк а также единственное судно под названием «Святой Петр», стоявшее там на якоре. Не дожидаясь ответных действий властей, каторжане отправились в морское путешествие. Пройдя Тихие и Индийские океаны, Святой Петр достиг берегов Мадагаскара. Эта земля показалась беглецам настоящим раем, поэтому свое поселение они назвали «Город здоровья». Но чтобы утвердиться на Мадагаскаре официально, компания отправилась во Францию просить защиты. На все про все у них ушло два года. Французские власти согласились взять остров под свой протекторат. Поляки и русские, фамилии некоторых из них сохранились для истории, Ерофеев, Хрущев, Чулочников, стали обустраиваться на Мадагаскаре. Через некоторое время у них начались конфликты с французами, которые создали неподалеку свою морскую базу. По этой причине они решили обратиться к Екатерине II с просьбой простить их, беглых каторжан. Императрица, в свою очередь, напрямую спросила Париж, можем ли мы поступить таким образом. И в итоге сама отказалась от этой затеи. Остров остался за французами, а колония с русскими поселенцами – просуществовала на Мадагаскаре до начала XIX века. Мальта. Площадь 316 квадратных километров. Мальта находилась в составе России 19 лет. Началось с того, что взошедший на престол в 1796 году Павел I стал главой Мальтийского ордена. И по статусу Мальта стала формально принадлежать России. Павел хотел назвать ее «Мальтийской губернией», а на российском гербе даже появился «Мальтийский крест» в знак того, что этот остров – часть Российской империи. Французы не желали терпеть такого поворота, и их войска заняли Мальту. Чуть позже остров отбили англичане. И в 1801 году воцарившийся Александр I формально уступил им эту территорию. Но все договоренности были на словах, а юридически Мальта вышла из состава Российской империи только в 1815 году. Форт Росс, Калифорния. Площадь 300 квадратных километров. Целых 30 лет... Часть Калифорнии была в составе России. В 1811 году частная русско-американская компания купила «Форт Росс», находившийся в 80 километрах от Сан-Франциско. Русский купец Иван Кусков договорился с индейскими вождями, и те согласились продать 300 квадратных километров своей территории за три одеяла, три пары штанов, два топора, три мотыги и четыре нитки в бус. По совокупности, эти вещи стоили примерно 160 долларов. Руководители колонии писали письма русскому императору с просьбой прислать пару десятков крестьянских семей, чтобы более активно заселять наше владение в Калифорнии. Но в 1841 году форт Росс пришлось продать американцам. Стоимость сделки составила 30 тысяч долларов, что по нынешним деньгам примерно 3 миллиона зеленых. Причинами продажи стала невозможность российско-американской компании вести прибыльную хозяйственную деятельность. Еще одной большой проблемой для жителей форта была нехватка русских женщин. Их там жило всего две. Поэтому наши граждане брали в жены индейских женщин, мексиканок или криолог, а это вело к разобщению наших соотечественников. Гавайи. Площадь 16 636 квадратных километров. В начале 19 века они фактически признавались российской территорией. Как раз в то время на Гавайи зашли мореходы кругосветной экспедиции Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского. Король северных островов Каумуалий был заинтересован в железе и оружии и пообещал принимать во внимание русские интересы. В 1816 году русские с берегов Аляски, которая тогда была еще нашей, снарядили на Гавайские острова несколько кораблей. Члены экспедиции во главе с Георгом Шефером установили над южными островами русский протекторат. Король Кумуали также подписал соответствующую бумагу и попросил у русского императора взять островитян в российские подданные. Так Гаваи юридически стали нашей территорией. Письмо с документами отправили Александру Первому. Казалось, что Гавайские острова отныне часть России – Но не тут-то было. Об активности русских прознали англичане. Тут же многие газеты в Туманном Альбионе заговорили о русской экспансии и о том, что русских надо остановить. Александр I боялся потерять такого союзника, как Англия, и спешно отрядил на Гавайи чиновника, чтобы тот исправил, как тогда говорили, самоуправство Георга Шефера. Англичане остались довольны и в качестве компромисса предложили отдать острова США. Американцы с удовольствием пришли на Гавайи. Они разрушили все русские крепости, а наших подданных посадили на корабль и дали им сутки, чтобы те отчалили восвоясь. Остров Суматра, Индонезия. Площадь. 473 тысячи квадратных километров. В составе современной Индонезии более 40 тысяч островов. В конце 19 века их стали активно осваивать голландские колонизаторы. Некоторые местные вожди, столкнувшиеся с жестокостью европейцев, попросили Российскую империю включить принадлежавшие их племенам острова в свой состав. Также поступил и султан Дауд Сиях II, владевший землями в северной части острова Суматра. Первое письмо с просьбой о русском протекторате он написал в Петербург в 1879 году и передал его с русским посланником. Получив отказ от Александра II, султан ждал 20 лет. И когда на российский престол взошел Николай II, направил ему новое письмо и снова получил отказ. Оба российских императора опасались прямого столкновения с англичанами. Джибути. В конце 80-х годов 19 века русские вольные казаки под руководством самозванного атамана Николая Ашинова отправились покорять африканские земли и основали колонию на территории нынешнего африканского государства на берегу Красного моря. И назвали ее Станица Новая Москва. Восточная Африка оставалась последними землями, не занятыми великими колониальными державами, в первую очередь Англией, Ашинов, поступил юридически грамотно. Он выкупил землю у местного вождя. Причем сделал это даже два раза. Сначала в качестве оплаты он привез в племя одеяло, а затем еще и винтовки. Питались россияне рыбой, которой было в изобилии, и мясом антилоп. За очень короткое время русские люди успели посадить в безжизненной пустыне 150 лимонных деревьев и полторы тысячи виноградных лос. Российский император Александр Третий, которого никто и никогда не мог назвать трусом, вдруг испугался. Хотя вполне мог договориться с Парижем. Вероятно, что французов спровоцировали и англичане, которые также боялись появления в этом месте опасного конкурента. Дело закончилось тем, что к берегам Новой Москвы подошел французский крейсер и расстрелял из артиллерийских орудий старую крепость, в которой жили около 150 русских поселенцев. Погибли шесть человек. Две женщины и трое подростков и один маленький ребенок. Фактически французы напали на Россию потом они извинились за свои действия и даже готовы были пойти на уступки в вопросе русской колонизации Джибути, но Александр Третий не решился еще раз огорчать союзников. Вскоре туда пришел русский корабль и вывез всех переселенцев на родину. Ашинова посадили в тюрьму, инкриминировав ему самоуправство. Якобы он по собственной воле привез в Африку людей, оружие, боеприпасы, продовольствие. И только после смерти царя-миротворца его реабилитировал и простил новый император Николай II. Ашинов, в свою очередь, начал писать письма своему благодетелю о том, что Россия обязательно должна идти в Абиссинию, мол, там живут православные, а эфиопский император со своим народом готовы стать российскими подданными. Но продолжения эта история не имела. Радио «Комсомольская правда».